0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音事了。精明能干的铜铁匠，是我们刘镇最早不理光头后尘的致富的人。铜铁匠眼看着我们刘镇群众的生活越来越好，眼看着乡下的农民越来越富，他知道继续打铁。是没有出路了，他不再给城里群众打铁做菜刀了，也不再给乡下农民打铁做镰刀锄头了。有一天，他的铁匠铺突然没了，变成了一家专卖各类刀具的商店。铜铁匠不抽烟不喝酒，精神抖擞地站在柜台后面。看他那双打铁的大手又粗又笨，可是数起钞票来比银行的职员还利索。他飞快地用手蘸着口水，飞快地数着钞票，都能去和银行的点钞机比赛了。小关剪刀的顾客也是越来越少。铜铁匠的刀具店一开，他就更没有顾客了。小关剪刀非常生气，认为铜铁匠砸了他的饭碗，从此断绝了和铜铁匠的交往，两个人的友谊就没有。铜铁匠的刀具店生意逐渐红火起来，小关剪刀彻底没有生意了，只好关了磨剪刀的铺子，整天在大街上游手好闲。同样游手好闲的还有于拔牙和王冰棍儿。他们经常在大街上和小关剪刀相遇，这三个人又像从前那样聚在一起。小关剪刀咬牙切齿，骂铜铁匠，先骂铜铁匠如何阻挠他人入股李光头，后骂铜铁匠如何抢了他的生意，逼迫他。关掉了祖宗三代创建起来的磨剪子铺子，让他没有了事业，流落街头。于拔牙和王冰棍儿对小关剪刀的处境十分同情。王冰棍儿向于拔牙建议，是不是到李总那儿说说，给小关剪刀一份工作？何须李总啊？于拔牙说：“我们两个是副总，别的工作不敢说，看守大门的工作我们两个可以安排小关剪刀去做。让老子看大门？放屁！”小关剪刀一听于拔牙的话，火就上来。老子当初要不是一念之差，现在也是董事长、副总裁。排名还在你们两个前面，小关剪刀说着，气呼呼的走了。王冰棍惊讶的看看于拔牙，于拔牙不以为然的摆摆手。狗咬吕洞宾，不识好人心。小关剪刀痛定思痛，既然在刘镇混不下去了，何不去闯荡一番？他想到李光头第一次出去闯荡，到了上海血本无归；第二次出去闯荡，到了日本腰缠万贯。小关剪刀心想要闯荡，就该越远越好。小关剪刀收拾好行装，沿着我们刘镇的大街，走向长途汽车站。这时候春暖花开了，小关剪刀背着包，拉着箱子，豪情满怀地走去。他的父亲老关剪刀拄着拐杖，可怜巴巴地跟在后面。小关剪刀走去时，留下一路的豪言壮语，说他这次出去闯荡世界，比李光头走得远。看得广，说他回来时比李光头见识丰富。老关剪刀跟不上他的步伐，距离越来越远。疾病缠身的老关剪刀一声声哀求儿子别走了。老关剪刀嘶哑的喊叫：“你不是有钱人的命啊！”别人出去能弄到钱，你出去弄不到钱。小关剪刀对老关剪刀的喊叫充耳不闻，他意气风发地向我们刘镇的群众挥手说再见。我们刘镇的群众以为他要去欧洲、美国呢。纷纷向他叫好，向他打听先去欧洲还是去美国。小关剪刀的回答让群众大失所望。他说：“先去海南岛。”群众说：“海岛还不如去。”可是。小关剪刀说：“比起李光头第一次去的上海，还是远多了。”小关剪刀坐上的长途汽车驶出了刘镇的车站。老关剪刀才蹒跚走道，他双手拄着拐杖，看着汽车驶去时卷起的滚滚尘埃。老泪纵横地说：“儿子，命里只有八斗米，走遍天下不满生啊！”这时候的李光头也离开了刘真，他去的是上海，他仍然穿着那身破烂衣服。走向长途汽车站，他身后跟着一个提包的年轻人，像是他的随从。一个群众见了，问李光头身后的年轻人是谁。李光头回答：“是他的司机。”那个群众笑了又笑，逢人就说：“李光头雇佣了一个司机。”可是没有汽车，李光头和他的司机坐着长途汽车去了上海。几天以后，李光头回来了，他没有坐长途客车，他在上海买了一辆红色的桑塔纳轿车，他有专车了。司机开着李光头的专车。驶进了我们刘镇，停在了百货公司的门前。李光头从他的桑塔纳专车上出来时，身穿一身黑色的意大利阿玛尼西服，那身破烂衣服扔在上海的垃圾桶里了。李光头走出桑塔纳轿车的时候。群众没有立刻把他认出来，群众已经习惯了李光头的破烂衣服，突然换上了阿玛尼西装，群众不习惯了。况且那年月坐轿车的都是领导同志，群众纷纷猜测那个西装革履的重要人物究竟是谁。觉得他亮闪闪的光头似曾相识，一时又想不起来，可能在电视里见过，是不是市里的领导、省里的领导？就在群众觉得李光头可能是来自北京的领导时，手腕上还带着格林维治时间的花傻子走过来，响亮的叫上一声。李厂长，群众惊讶万分，他们恍然大悟，原来是李光头啊！有一个群众补充道：“这人的脸真像是李光头的脸，简直一模一样啊！”我们刘震天翻地覆了。大亨李光头和县长陶青，一个鼻孔出气儿，两个人声称要拆掉一个旧刘镇，创建一个新刘镇。群众说，这两个人是官商勾结。陶青出红头文件，李光头出钱出力。从东到西，一条街一条街的拆过去，把我们古老的刘震拆得面目全非。整整五年时间，我们刘震从早到晚都是尘土飞扬，群众纷纷抱怨说吸到肺里的尘土比氧气还多，脖子上粘着的尘土。比围巾还厚，说这个李光头就是一架 B 5 2轰炸机，对我们美丽的刘镇进行地毯式轰炸。我们刘镇的一些有识之士更是痛心疾首，说《三国演义》里有一个故事发生在刘镇，《西游记》里有一个半故事。发生在刘镇，《水浒》里有两个故事发生在刘镇，现在都被李光头拆掉了。李光头拆掉了旧刘镇，建起了新刘镇，也就是五年时间，大街宽广了，小巷也宽敞了，一幢幢新楼。拔地而起，群众脖子上的尘土没有了，吸到肺里的氧气也多起来了。群众还是抱怨，说从前的房子虽然旧和小，那是国家分配自己去住；现在的房子虽然大和新，那是要花钱向李光头去买。俗话说。兔子不吃窝边草，这个李光头黑心肝把窝边的草吃的一根不剩，赚的全是父老乡亲的钱。刘震的群众继续抱怨说：“现在的钱已经不是钱了，现在的一千元还不如过去的一百元。”刘震的老人抱怨：街道变宽了，中间都是汽车、自行车，喇叭从早响到晚。从前的街道虽然窄，两个人站在两端说上一天的话也不累。如今站在两端说话，谁也听不到；站到一起说话，还要喊叫。从前只有一家百货公司，一家布店，如今超市、商场七八家，服装店更是雨后春笋。街道两旁的门面挂满了男男女女五颜六色的衣服，我们刘镇的群众眼睁睁地看着李光头。富成了一艘万吨游轮。你去我们刘镇最豪华的餐馆吃饭，是李光头开的；你去最气派的澡堂洗澡，也是李光头开的；你去最大的商场购物，也是李光头开的。我们刘镇群众。胸前戴着的领带，脚上穿着的袜子、内衣、内裤、皮衣、皮鞋、毛衣、大衣、西裤、西服，都是国际名牌，都是李光头的产品。李光头代理了二十多家国际名牌服装的加工业务。我们刘镇群众住的房子是李光头开发的，吃的蔬菜水果是李光头提供的。这个李光头还买下了火化厂和墓地。刘镇的人从生到死，提供托拉斯。一条龙服务，谁都不知道他做的生意究竟有多少，谁也不知道他一年究竟有多少钱能挣。他曾经拍着胸脯说：“整个王八蛋县政府都是靠他交的王八蛋税来养活的。”有人阿谀奉承说：“李光头是我们全县人民的 GDP。”李光头听了十分满意，他点着头说：“我确实是那个王八蛋 GDP。”于拔牙和王冰棍儿也跟着油光满面。王冰棍儿好吃懒做，整天晃荡在大街上，愁眉苦脸的说：“自己的钱、啊、花不完。”都不会花钱，说自己是天生的穷命鬼。钱多了数都数不清，就是不知道怎么花。于拔牙有了钱以后就没有了踪影，他一年四季都在外面游山逛水，五年时间把全中国都跑遍了。现在。他跟随着旅游团开始跑全世界了。福利场的十四个瘸啥瞎龙，摇身一变成了十四个高级研究员，从此养尊处优，吃吃喝喝，睡睡。刘震的群众说，他们是十四个纨绔子弟。这时候，我们刘镇五金厂破产倒闭了，刘作家下岗了，宋刚也下岗了。刘作家百感交集，没想到世界变得这么快。捡破烂的李光头成了刘镇的巨富，捧着铁饭碗的自己。失业后走投无路，他在街上见到同样失业的宋刚，惺惺相惜。他拍着宋刚的肩膀，突然想起了什么，他说：“哎，怎么说你也是李光头的兄弟，刘作家。”趁势骂起了李光头，说世上还有这种没心没肺的人！发财以后管起了别人的闲事，不管自己的兄弟。于拔牙和王冰棍儿就不去说了。福利厂的十四个瘸傻瞎聋也跟着李光头混成了十四个刘镇贵族。自己的兄弟穷的没饭吃这个李光头反而不管不顾，假装不知道，假装没看见。刘作家借题发挥：“李光头和你宋刚，好比是朱门酒肉臭，路有冻死骨啊！”我不是冻死骨。”宋刚冷冷地说。李光头也不是酒肉臭。宋刚失业那一天，仍然像往常一样，傍晚骑自行车来到针织厂接林红。这辆永久牌自行车跟随宋刚十多年了。宋刚十多年里风雨无阻的接送林红。这时候，针织厂的女工早就有自己的自行车了，而且都是外国名字的牌子。很多人都骑上了电动自行车。我们刘镇的商场里已经没有永久牌自行车卖了。林红和宋刚虽然生活不富裕，家里的彩电、冰箱、洗衣机早就应有尽有。买一辆新的自行车不算什么了。林红一直没有给自己买一辆自行车，是因为多年来宋刚和他的永久牌每天忠诚的接送他。林红知道永久牌儿旧了，样式也老了。其他女工骑着样式新颖的自行车和电动车远去时，林红仍然跳上永久牌的后座，仍然搂住这个骑车男人的腰，仍然甜蜜的微笑。他已经不是十多年前拥有专车时的幸福了，他的幸福是这个男人和这辆永久牌十多年的忠心耿耿。宋刚扶着他的老式永久牌站在针织厂的大门口。这个刚刚失业的男人，身披落日的余晖，目光凄凉的看着工厂铁栅栏门黑压压的女工。下班的铃声响起，铁栅栏门打开以后，几百辆自行车。电动车和轻骑比赛似的冲了出来，铃声和喇叭声响成一片。这巨浪似的车流过去以后，宋刚看到了林红，仿佛是被海浪遗忘在沙滩上的珊瑚。林红在工厂空荡荡的路上独自一人走来。刘镇五金厂倒闭破产的消息，顷刻之间传遍全城。林红是在下午的时候听说的，他心里一沉，他的心情沉重以后再也没有轻松回来。他不是担心宋刚的失业，他担心的是宋刚。如何去承受？林红走出了工厂的大门，走到宋刚身旁，仰望着一脸苦笑的丈夫。宋刚嘴巴动了一下，准备告诉林红他失业了。林红没让他把话说出来，抢在前面说：“我已经知道了。”林红看到宋刚的头发上有一小片树叶，心想他是骑车赶来时穿过树下刮上的。林红伸手摘下了宋刚头发上的树叶，微笑着对宋刚说：“回家吧。”宋刚点点头，转身。跨上了自行车，林红侧身坐上了后座，宋刚骑着他的老式永久牌在我们刘镇的大街上嘎吱嘎吱响着。林红双手抱住他的腰，脸贴在他的后背上。宋刚感到林红的双手比往常更加热烈地抱住他。林红的脸蛋儿比往常更加亲密地贴着他。宋刚微笑了，回到了家中。林红走进厨房，做起了晚饭。宋刚将自行车翻过来，支在门口的地上。他拿出工具，先是卸下了两个车轮。又卸下了两个脚踏板和中间的三脚架。宋刚把自行车全部拆卸下来，整齐的摆在地上，自己坐在小凳子上，拿着一块抹布，仔细的擦拭着自行车的每一个部件这时天色暗下来了，路灯亮。林红做好了晚饭，走到门口叫宋刚进去吃饭。宋刚摇头说自己不饿，他对林红说：“你先吃。”林红端着饭碗，搬了把椅子，也坐到门口，一边吃饭一边看着坐在路灯下的宋刚。宋刚熟练地擦拭着自行车的部件这样的情景他已经很熟悉了。他以前经常说宋刚对待自行车像是对待自己的孩子，这样的话他不知道说过多少次了。现在他又说了。宋刚嘿嘿地笑了，把擦拭干净的部件组装起来时，他告诉林红。他明天要去寻找新的工作，他不知道新找的是什么工作，是在什么时间上班和什么时间下班。他说：“以后不能再接他了。”宋刚说到这里，站起来，挺直了有些僵硬的腰，对林红说：“你以后要自己骑车上下班了。”林红点点头，嗯了一声。宋刚将仔细擦拭干净的自行车重新组装后，在轴承上抹了上了黄油，用抹布擦干净自己的手，骑上去，在屋门前转了两圈没有再听到嘎吱嘎吱的响声。他满意的跳下车，又把座位压低了，然后他把老式永久牌推到林红面前，让他骑上去试一试。林红已经吃完饭了，他手里端着给宋刚准备的饭菜。宋刚接过饭菜的时候，林红接过了自行车。宋刚在刚才林红坐的椅子里坐下来，一边吃着晚饭，一边看着林红在路灯下跨上自行车骑了起来。林红在宋刚面前骑了三圈，他说感觉很好，说这十多年的永久牌骑起来像新车一样。宋刚发现问题了，他起身。将饭碗和筷子放在椅子上，林红从自行车上下来后，宋刚再次把座位降低，再次让林红坐上去试试。看到林红坐在车座上，两脚同时点着地，宋刚放心的点点头，他叮嘱林红。你捏住刹车的时候，双脚一定要点地，这样你就不会摔倒了。